0: Amiche ed amici, finalmente ci siamo, ci siamo per questo fantasmagorico webinar sulle Spalmabili. Oggi ci saranno due persone, simpatiche, brave, insomma, mi piace, per cui avremo Stefano Cecconi d'Arezzo e Giuseppe Russi, da, eh, la, la terza provincia di Taranto. Che cosa andremo a fare oggi? andremo a farci raccontare come si fanno le spalmabili ma che tipo di spalmabili uh, una spalmabile che va bene sul gelato ma anche vendibile per cui sotto zero interessantissima oltre tutto e Giuseppe sempre una spalmabile, ma con molteplici usi specialmente in pasticceria allora avete state penso già vedendo perché sono nuovo per cui mi dovete scusare per il ritardo perché sono venuto con a piedi a Firenze, a Vicenza, per cui c'è anche un po' di fiatone, però sono molto emozionato e ora iniziamo subito e diamo immediatamente la parola a Giuseppe. Giuseppe raccontaci, ciao intanto, buongiorno.
1: Buongiorno Vettulio, buongiorno a tutti. Ecco, come hai detto tu prima, oggi parleremo di
0: eh, ganache
1: o spalmabili per diverse molteplici musici. Quella che andrò a realizzare io è, non è altro che una sorta di eh, ganache, anidra, da inserimento all'interno di cioccolatini. Ci avviciniamo a Natale, in un periodo bellissimo, dove il cioccolato ne fa da padrone. Quindi, come vediamo, abbiamo tre semplici ingredienti, poi parleremo anche di questo. Abbiamo del burro di cacao, del cioccolato al latte e del pralinato di nocciola. Vi spiegherò perché poi ho utilizzato, ho voluto utilizzare pralinato di nocciola. Eh, andremo ad utilizzare un programma diettritico che io utilizzo cremino, ho modificato giusto dei parametri sia sulla parte della fusione che sulla parte della cristallizzazione. Quindi andremo a mettere sulla parte superiore del tritico sia il cioccolato che il burro di cacao, in questo modo. Questa parte qui è una parte di fusione, quindi andiamo a poi a pulire direttamente la macchina. Dio dio. Ok, allora siamo pronti poi per azionare la macchina. Quindi, come ho detto prima, programmiamo cremino, Andiamo direttamente a azionare la nostra macchina e andiamo sulla fase di scioglimento. La fase di scioglimento io l'ho impostata a 45 gradi. 45 gradi è la temperatura di fusione, sia del burro di cacao che del cioccolato. Questa fase è importante perché così li fa i in due ingredienti insieme per poter aggiungere dopo in una fase successiva il fralinato di nocciola questo è importante che va aggiunto dopo perché viene aggiunto sulla fase di decristallizzazione cosa intendo per decristallizzazione? intendo di ricreare quei cristalli stabili che ci sono all'interno del cioccolato e del burro di cacao noi durante la fase di scioglimento cosa facciamo? Andiamo a fondere tutto il cioccolato e il cacao quindi andiamo a eh, fondere anche quei cristalli stabili per poterli ricreare abbiamo bisogno di movimento e di una temperatura di raffreddamento è la stessa tecnica che si utilizza quando eh, si va a cristallizzare un cioccolato se ci rimane un po' di tempo dopo vi spiego pure quello che ho fatto ho delle piccole chicche poi da farvi vedere Ecco qui, in questa fase eh, la macchina direttamente scioglie il cioccolato e il burro di cacao. Come vedete, ho impostato 45 gradi, siamo più o meno intorno ai 33 gradi, dopodiché ho impostato 3 minuti di ehm, movimento a 45 gradi, perché su grosse quantità o magari su temperature un po' più basse del cioccolato e del burro di cacao fa sì che il movimento mi riesce a sciogliere perfettamente, uniformemente, sia il burro di cacao che il cioccolato. Nel momento in cui sono passati anche i tre minuti che la macchina mi avvisa, cosa faccio? Vado ad inserire il mio pralinato di nocciola e si avvia in automatico. Guardate come in questo caso.
0: Giuseppe? Sì. Mi viene spontanea la domanda. Allora, parliamo di pralinato, magari per quelle due persone non lo sanno, spiegacelo.
1: Sì, allora utilizzo il pralinato di nocciola perché all'interno ha anche una parte di zucchero. Cosa intendo? Il pralinato nocciolo non è altro che una sorta di salviatura delle nocciole. Fino a caramello, un caramello che possiamo scegliere di fare sia chiaro che o magari scuro in base a quanto vogliamo amaro o magari intenso il gusto di caramello all'interno del nostro polinato. Il polinato al 50%, cioè si intende che 50% sono di noccione, 50% è di zucchero. In questo caso ehm, io vado a all'interno della macchina così poi passa alla fase di decristallizzazione. vi faccio vedere come
0: faccio allora in questo momento te, te stai inserendo il tuo pralinato eh, successivamente che tempi hai
1: allora ora ho inserito il pralinato Uh, I tempi sono, sono di, di, di cristallizzazione, perfetto. Quindi, ora la macchina cosa fa? Va ad insieme sia la parte del cioccolato, la fusione del burro di cacao. Ho inserito il frasinato. Nel momento in cui ho impostato due minuti di mescolamento a 45 gradi, la macchina direttamente scende a 23 gradi ed è pronta la ganache per inserire all'interno dei cioccolatini ora vi faccio vedere dove andremo a inserire la nostra ganache è una ganache che si potrebbe utilizzare sia per ripieno di cioccolatini come quelli che hanno a fare io in questo momento oppure può essere anche messa in base per essere spalmata sul pane
0: un grande classico esatto. ecco questi qua Giuseppe, ti rubo un secondo. Io avrei portato una rota di pane da Firenze. Si può mettere tranquillamente oppure no? Sì, sì, si può mettere tranquillamente. Anche se è sciavo, come dite voi.
1: Eh, oddio, rispetto al pane che abbiamo noi è un po' sciavo, però va benissimo. Va eh. più che bene. Allora, io oggi andrò a mettere all'interno di, delle camicie di cioccolatini, ho preparato questa camicia un po' più particolare, vi faccio vedere, ho effettuato uno shablon con uno di cacao con doppio colore, sia rosso che bianco, l'ho, l'ho tenuto un po' a tema natalizio, dopodiché... Ho fatto cristallizzare, ho fatto la mia camicia dei cioccolatini. Appena pronta la mia ganache, andrò all'infermi e mi fanno vedere.
0: Scusami, eh, per, eh, ascoltami, una curiosità mia. Il pralinato lo possiamo fare tranquillamente noi? Non ho capito che tu io. Il pralinato lo possiamo tranquillamente produrre da noi?
1: Sì, sì, il sì, parinato, come in questo caso, l'ho prodotto io, semplicissimo da fare. Quindi prendiamo le nostre nocciole, lo, lo mettiamo a sabbiare con la stessa quantità di zucchero, andiamo a sabbiarle bene, dopo che si sono sabbiate parte da parte del caramello, durante la fase di cottura, scegliamo la nostra colorazione, la nostra intensità eh, di amaro che vogliamo nel nostro caramello Dopodiché allora. lo possiamo a lo mettiamo in un cutter, lo andiamo a fino a renderlo come una crema, quindi come una pasta nocciola. E una pasta nocciola non è altro che con una quantità di zucchero eh, del 50% come quella che utilizzo
0: io. Aspetto. Senti, un'ultima domanda. La tecnologia quanto aiuta oggi? Per
1: me la tecnologia è fondamentale, ma non solo per me. Sono sempre del parere che con le nostre mani dobbiamo azionare solo pulsanti. Cioè, scherzo, però è fondamentale questo. (ride) Perché delle volte eh, dobbiamo concentrarci più magari nel trovare nuove ricettazioni, provare nuove tecniche di lavorazione. Lavorare, non dico il meno possibile, però concentrarci più sulla parte ehm, anche organizzativa del nostro laboratorio. Ci sono le macchine, c'è la tecnologia, perché no? Facciamo lavorare loro, noi le nostre risorse le impegniamo magari per progettare e stare all'avanguardia anche nei passi della pasticceria.
0: Eh, mi, lo sai, mi stanno arrivando domande. Allora, possiamo per essere. Salve, te la leggo. Salve. Vorrei sapere, ma a 23 gradi la ganache va messa nei cioccolatini e si è invasettata? Se vogliamo fare crema spalmabile, l'hai spiegato un po'. Allora, può 23 gradi
1: è fondamentale perché abbiamo tutti i cristalli stabili, ha una giusta viscosità e una temperatura giusta per poter divestare all'interno sia delle nostre camicie di cioccolatini all'interno dei pavetti. È importante questa temperatura perché, come ho detto prima, con il movimento e il raffreddamento noi andiamo a formare i pizzali stabili dove possiamo dressare all'interno. Un piccolo consiglio è quando andiamo a mettere le ganache all'interno di una camicia, come in questo caso molto sottile di cioccolato, di non superare mai la temperatura di 27 ⁇ o 28 ⁇ Questo è fondamentale. Altrimenti sciogliamo il cioccolatino, che capita spesso delle volte. In questo caso, impostando la macchina anche a 23 gradi, vi farò vedere dopo che nel momento in cui io lo estratto, vado direttamente sul sacco a poche e vado a prestare i miei cioccolatini. Quindi vado in produzione molto razionale, quindi molto molto veloce.
0: Quasi primaverile come, come temperature. Allora, a questo punto ti, 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 ti saluto perché devo andare da, da, dal collega Stefano Cecconi che ci racconterà esattamente cos'è una spalmabile da sotto zero.
2: Sono pronto, sono pronto.
0: Sei pronto? Ah no. Eh, buongiorno. Allora, Giuseppe grazie, ci vediamo dopo quando ci sarà l'illestrazione. Ciao. Allora. Ciao a tutti. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno a voi. Allora, salve a tutti, sono Stefano Cecconi, sono qui in diretta dal eh, laboratorio della Casa Madre Bravo per parlare di una crema spalmabile un po' particolare, una crema spalmabile da utilizzare sotto... si può non utilizzare anche a temperatura ambiente. Gli ingredienti di questa spalmabile sono pochi e semplici, se volete ve li posso mostrare, Eh, abbiamo pasta di nocciole, pasta di nocciole pura al 100%, eccola qua, zucchero semolato classico, tradizionale, Che vi consiglio sempre quando fate le vostre creme spalmabili di qualsiasi tipo di poter, di doverlo raffinare preventivamente prima dell'utilizzo in macchina per una migliore omogenizzazione, io l'ho ridotto fino a farlo diventare a velo, poi abbiamo cacao, non un cacao qualsiasi, questo che utilizziamo oggi è un 10-12% di burro di cacao, E soprattutto è un cacao non potassato. Un cacao non potassato è molto importante per sprigionare al massimo l'aroma del nostro prodotto finale. E per infine abbiamo bisogno di un olio, per quando quando si producono le creme spalmabili, oggi andremo a utilizzare un olio di semi di mani. passo all'inserimento degli ingredienti in macchina, come primo ingrediente che andiamo a inserire in macchina andremo a inserire la pasta di noccioli
0: Allora Stefano, ved- vedo che stai mettendo eh, prima la pasta di nocciola. Pronti, Pronti Sì. Perfetto. Dopo successivamente cosa mette?
2: Allora, allora successivamente, successivamente si
0: fa partire
1: la pasta di Stati della macchina e impostiamo la temperatura a 90 gradi centigradi. Questo perché? Perché noi abbiamo un di calore e per dover omogenizzare, amalgamare, scusate, al massimo tutti i nostri ingredienti e anche omogenizzare grazie all'utilizzo di questo fantastico accessorio che il dispone il tipico la
2: NUX. Il secondo ingrediente che bisogna andare a inserire in macchina dopo la pasta di nocciole
1: è lo zucchero. Lo zucchero. Quando la, la temperatura oltrepassa i 25 ⁇ C, come quando si crea una miscela del gelato, si può andare a inserire il prodotto prima. Continua la fase di produzione. A questo punto...
2: Aspettare i 4 minuti siamo già anche in gradi centigradi per andare a inserire i grassi, i grassi del, bu- del cacao e dell'olio di mais. Io i grassi li inserisco sempre sotto i 40 gradi centigradi anche quando
1: creo le ricette del gelato Stessa cosa eh, la rispetto quando vado a creare le spalle. Posso intanto dirvi che. Una crema spalmabile fatta con un critico ha delle tempistiche anche molto veloci, perché grazie a questa macchina che ci permette di raggiungere temperature elevate in agitazione e in omogenizzazione, in brevissimo tempo, otterremo grandi quantità di creme spalmabili che noi potremo poi andare Stefano. a utilizzare immediatamente quando eh,
0: facciamo il gelato, oppure conservarle per più tempo. Stefano, una domanda eccomi qua allora eh, noi abbiamo parlato di pasta nocciola sì. 100% pura dello zucchero da, da catterizzare giusto poi esatto. abbiamo parlato di cacao non potassiare esatto. raccontaci che cosa vuol dire magari per quelle, quell'unica persona che non lo sa Aglio. Io consiglio sempre l'utilizzo eh, del cacao non potassato,
1: non del cacao non potassato anziché il cacao tassato, poiché il cacao non potassato è un cacao puro, quindi ha un pH che si aggira tra i 5 e 5, massimo 6 punti pH
2: e ha una relazione, come vedete da qui, in diretta, che non è scura ma ah, va dal rossastro al marrone chiaro quando il cacao viene invece trattato
1: con carbonato di potassio con carbonato di potassio eh, succede che eh, la pala tratta una fase di pressatura il piatto si innalza si innalza con il derivare a 6,7. 7, questo rende il cacao molto più alto sì. Il file, però, uccide sulla parte nobile degli gas che il cacao naturalmente
2: contiene in natura
1: come tra oppure eh, i polifenoli. Un'altra cosa importante è che non trattando come tassi, il,
2: il, non- il non- catalogo non subisce la preparazione di prodotto quindi poi a
0: produrre un prodotto che sarà al per certo naturale anche nella preparazione
2: stessa perché no, è una cultura
0: non è solo la mia parte Stefano una domanda allora visto che, che, che alcune persone sentano male allora racconterò la ricetta per cui abbiamo il, per fare chiaramente un chilogrammo di spalmabile morbido, almeno 16, abbiamo 120 g di pasta di nocciole, poi abbiamo 80 g di cacao in polvere 10-12%, poi abbiamo 350 g di olio di semi e 450 g di zucchero semolato raffinato a velo cioè polverizzato. In base a questa ricetta, Stefano, può venire spontaneo delle domande, però prima sono giovane, per cui magari mi posso anche dimenticare facilmente le cose, quello che non ho spiegato è che una volta finita questa, questo webinar sulle spalmabili, sia. Da immettere in, una, in un cioccolatino, sia che possa essere per il gelato, eh, verrà, ci sarà la question time, i 15 minuti delle domande, cioè tutte le persone che ci stanno seguendo, tutto quello che vogliono chiederci, ci chiederanno anche eventualmente chi vince lo scudetto, il tempo domani, insomma, tante cose. Aspetta, fermi? Allora, Giuseppe, a che punto sei?
1: Sì, per oggi sono quasi, manca un grado e siamo pronti a 23 gradi per poter uscire la nostra gara. Quindi in tempo. Basta veramente un
0: po'. Ti chiamato, perfetto. <ride> perfetto. Quasi lo sapevi, eh, è la verità. Lo vedevo dagli occhi.
1: <ride> Appunto, no, lo no, siamo, siamo, manca giusto un grado e siamo pronti. La macchina ci avvisa a 23 gradi e siamo pronti per estrarre la nostra ganache, la nostra crema spalmabile al fainato di nocciola. È importante, come abbiamo detto prima, eh, la fase di temperatura perché anche in un processo produttivo Possiamo essere consapevoli che è tutto standardizzato, rispettando le norme igienico-sanitarie, manipoliamo quanto meno possibile anche attrezzature ed è fondamentale questo. Per questo ci avvaliamo di una macchina che ci fa questo. Ed è fondamentale in un processo produttivo di pasticceria, cioccolateria, o oh, anche cioccolateria ci
0: mancherebbe,
1: okay. è fondamentale questo. Giusto Giulio?
0: Concordi, concordi totalmente eh? anche perché eh, to- ogni parte è in acciaio, ma non solo, anche perché una volta immessa ogni materia pre- prima nella parte superiore del critico, a parte l'estrazione non facciamo altro. Per cui tutti i processi di temperatura è corretto. Perfetto.
1: Allora, eh, Giuseppe, ma... c'è
0: una domanda? Una domanda, ma se non facevi cioc- cioccolato, che cosa avresti voluto fare da grande? Eh, oddio, mi eh,
1: domanda, guarda, rispondo sempre, avrei voluto fare il commercialista.
0: Uguale. <ride> <ride> Bene, allora, noi ci siamo
1: pronti no, per estrarre la nostra crema, quindi cosa facciamo? e um, mettiamo un abbono sotto, apriamo facciamo scorrere Ok come vedete, anche la viscosità della crema è fondamentale perché abbiamo una buona texture, una buona viscosità, dove ci permette di poterlo mettere all'interno del nostro stampo di cioccolato. Usiamo la paletta. Vediamo la quantità che ci serve. Va bene. Allora, vi faccio vedere qual è la texture di questa ganache, di questa crema spalmabile. Come vedete ha una buona texture, molto cremosa, calcolando che è ora a 23 gradi. Quindi cosa faccio ora? Prendo. Io stampo dei cioccolatini, già pronti, quindi con le camicie, metto la mia ganache all'interno del sac à poche e comincio a riempire i cioccolatini. Vi do delle piccole indicazioni di come riempire i cioccolatini. Ora vi faccio vedere. È fondamentale rispettare alcune tecniche, che sono quella, poi, un po' della la tecnica della cioccolateria quindi per l'inserimento all'interno della ganache ecco allora siamo pronti, vi faccio vedere il mio consiglio è quando riempiamo i cioccolatini di Non fa creare delle bolle all'interno dello stampo. Questo è fondamentale perché così facendo evitiamo una formazione di eventuali muffe che si possono creare all'interno data dalla presenza di aria e di acqua che c'è all'interno del nostro cioccolatino. Li tempiamo tutti, dopodiché andiamo a mettere i nostri cioccolatini all'interno del frigorifero lo teniamo giusto un po' a più 8 gradi bene lo teniamo giusto un po' a più 8 gradi così facciamo cristallizzare perfettamente la nostra ganache per poter poi
0: chiudere eccoci qua allora una domanda sorge spontanea il sì. discorso della cristallizzazione per cui il frigorifero, tutto il passaggio, è corretto?
1: Allora, il passaggio in frigorifero è corretto ed è fondamentale farlo perché, uh-huh. come avete visto, la ganache ora ha una consistenza, quindi molto morbida. Quando noi poi andremo a chiudere la nostra pralina, quando andiamo a mettere il cioccolato, che ha una viscosità, quando andiamo direttamente a tirare con la spatola, possiamo portare via anche una parte di ganache. Quindi non chiudiamo perfettamente il nostro cioccolatino e non abbiamo un cioccolatino perfetto. Quindi questo è fondamentale. Nel momento in cui noi andiamo a far cristallizzare del tutto, quindi la ganache diventa un po' più dura, come se si forma una sorta di crosta fredda, noi possiamo direttamente chiudere col cioccolato ed è pronto il nostro cioccolatino.
0: Ok. Eh, scommetto, scommetto che hai già un cioccolatino. Sì, per una questione di
1: tempo ho già <ride> un cioccolatino.
0: io pensavo tu fossi un mago ecco. no, li ho preparati
1: prima vi faccio vedere il risultato finale dei nostri cioccolatini quindi sforniamo i nostri cioccolatini
0: che meraviglia eccoli questi li abbiamo
1: riempiti prima li ho riempiti prima però cosa fondamentale ora
0: è il taglio Purtroppo eh, eh. sono rostrato ad assaggiarli. Beh, posso, posso avvicinarmi alla telecamera?
1: Sì, guarda. Faccio vedere il taglio del cioccolatino. Quindi è questa. Questa è la nostra ganache, come si vede, all'interno. Quindi la morbidezza della nostra ganache, quindi molto morbida. E non mi resta che salta.
0: Che meraviglia. Sei l'uomo più invidiato del web in questo no. momento. Ora andiamo a vedere Stefano, perché sapete, la, quando facciamo le dirette, eh, eh, se tu andassi a Fagiolo sarebbe eccezionale, però il bello della diretta è questo. Eccoci qua, Stefano. Eccoci qua. Aspetti.
2: Eh, non è che siamo sempre fortunati cioè, il bello della diretta come detto è anche questo può succedere che il microfono ogni tanto on toppa. ora però allora Fischietta. ripeto velocissimamente quello che i nostri amici che hanno seguito la diretta non hanno potuto sentire bene gli ingredienti per la mia crema spalmabile che è utilizzabile sia a, in fase negativa cioè in variegatura con il gelato oppure anche a temperatura ambiente È composta da quattro semplici ingredienti, pasta di nocciole, zucchero preventivamente raffinato dentro un cutter, ok, fino a ridurlo a velo, cacao non potassato, se volete ripeto velocemente il perché la scelta di un cacao non potassato, perché è un cacao del tutto naturale, è un cacao che tenderà all'acido e all'amaro, perché il cacao di natura ha un pH molto basso, tendente Mm. all'acido intorno al 5,5% e ha un colore che va dal rossastro al marrone chiaro. Inoltre è ricchissimo, è l'alimento più ricco al mondo di eh, antiossidanti. Se invece io vado a trattarlo con il potassio durante la fase di pressatura, ok? Di sgrassatura dal burro di cacao, succede che il carbonato di potassio va a innalzare il pH fino a arrivarlo alla fase neutra tra 7 e 8. Questo renderà il cioccolato molto più amabile in bocca al cliente, però Prima cosa lo scurisce e quindi eh, gli dà un colore innaturale e seconda cosa gli fa perdere grandissima parte di questi antiossidanti che fanno bene al nostro organismo. Ultimo ingrediente, ma non per ultimo, per importanza è l'olio. L'olio nelle creme spalmabili che siano negative, ma anche quelle da imbarattolare e da vendere al pubblico a temperatura ambiente, è essenziale perché dà viscosità, e in questo caso noi abbiamo scelto l'olio di mais proprio perché dobbiamo dare una resistenza al freddo importante alla nostra crema spalmabile nel frattempo che Giuseppe parlava e ci deliziava con le sue bellissime praline e l'audio mi ritornava, ok? dall'alto dei cieli è sceso il trittico ha lavorato ha lavorato, io ho inserito tutti gli ingredienti mi è rimasto da inserire solamente l'ultimo, l'olio la temperatura è quasi arrivata a quella che desideriamo per eh, sprigionare al massimo il bouquet aromatico che il cacao puro ci dà, 90 gradi centigradi. L'ultima fase che ci rimane è l'inserimento di questo olio a filo dentro il trittico nella vasca superiore. bene a questo punto tutti gli ingredienti sono all'interno della macchina aspettiamo qualche minuto per raggiungere i 90 gradi come abbiamo impostato prima di passare la miscela nella vasca inferiore non abbiamo bisogno di temperare la nostra crema spalmabile questa che stiamo facendo per la variegatura del gelato e quindi utilizzabile sotto lo 0°C, perché? Perché abbiamo utilizzato il cacao e non il cioccolato. E inoltre la cosa importantissima da eh, dire poi per la conservabilità posso anche anticiparmi un po' dato che abbiamo perso un po' di tempo purtroppo per questo piccolo disguido ma che grazie allo staff abbiamo risolto egregiamente ehm, la conservabilità la conservabilità di questo, di, questo um, di questa crema di questa crema allora se la utilizzate sotto lo 0° centigrado, quindi la conservate dentro un conservatore che va dai meno 12 a meno 16 non avete problemi potete andare per permessi senza problemi Prendete, anzi, vi consiglio una bella macchina da sottovuoto, la mettete sottovuoto, cavate l'ossigeno, l'ossigeno non andrà ad intaccare l'olio, i grassi, gli acidi grassi dell'olio e quindi non ci sarà problemi di irrancidimento, per nessuna ragione al mondo. Potete usarla quando volete, potete preparare un gavone a febbraio e usarla per tutto l'anno. Senza problemi, se la utilizzate a temperatura ambiente per guarnire, che ne so, lo yogurt, il frozen yogurt che molte gelaterie hanno, compreso la mia, vi consiglio di mantenere la temperatura ambiente per un massimo di una settimana, massimo due, e la sera quando eh, chiudete diciamo, il locale prendete il biberon e lo riponete almeno in frigorifero.
0: Stefano, la una macchina domanda. ha
2: lavorato, ha raggiunto la sua temperatura... A noi non ci rimane nient'altro che passare la miscela di sotto.
0: Allora, in tutto questo tempo è passato, avevi già usato il mix precedentemente?
2: Sì, sì assolutamente buono. Ho sfruttato il tempo che Giuseppe ha lavorato per potermi diciamo, avvantaggiare la bellezza di questa macchina. Entra anche sul baule qualcuno, eh? quindi potete portarla dappertutto. E il Bondi ne sa qualcosa. Comunque, la bellezza di questa macchina è che la vasca superiore posizionata in questo modo permette una corretta cottura di tutti gli ingredienti senza andare incontro alla bruciatura, ma soprattutto questo attrezzino qui, questo braccio, io lo adoro infinitamente, ce l'ho anch'io nel mio 610 a casa, perché mi permette veramente un'omogenizzazione fantastica.
0: Allora. Bene, asco, ascolta, eh, ci saranno poi delle domande e, dove, e dovete dare anche delle, risp- delle risposte. Andiamo. Però, detto questo, hai usato due termini tecnici: cavare e Gavoni. <ride> hai
2: ragione. Allora. Come ti cavare disse il professore all'università? Allora, il mio professore all'università mi disse: Cecconi, lei è da 30, però all'università si parla italiano e non aretino, quindi le do 28. E io disse: Vabbè, lo piglio uguale, non è un problema, eh? Beh. Qui però ha ragione. È peggio <ride> Però ha ragione il Bondi, cavare volevo dire estrarre, e poi estrarre. ho detto Gavone?
0: Il Gavone. Gavone vuol dire una
2: grandissima quantità
0: <ride> perfetto però allora. giustamente ha, detto, ha fatto una spiegazione che ha un senso perché alcuni processi specialmente nel mondo della gelateria il tritio ci aiuta tantissimo sia per le salse ma anche per, per le, le spalmate. ci mette nella condizione di poter preparare nei periodi morti, cioè quello che può essere novembre o può essere fe- gennaio o febbraio, ci può permettere di fare talmente tantissime pro- procedure per poi avvantaggiarsi nel periodo estivo, che, che è maggiore che- afflusso della serie, prendiamo due soldi in più, eh. ecco.
2: Ci permette permette di prendere un po' di rincorso. Siamo così. Allora, procedo con l'ultima fase.
0: Vai, procedo con l'ultima fase.
2: Allora, io consiglio sempre di dare una piccola stemperata alla miscela che abbiamo fatto. Veloce, non ha bisogno, come ho detto prima, di andare in tempera. Ma una stemperata veloce sì. Già a contatto con il cilindro freddo da 90 gradi, si è abbassata un po' la temperatura. Noi diamo una piccola stemperata veloce, proprio un minuto, non più, per abbassare leggermente la temperatura e poi andremo ad estrarre il prodotto. Basta anche così. qua su stoppiamo per velocizzare un po' i tempi, eh? Voilà, facciamo un po' di spazio. Completamente liscia. In questo momento ha una fluidità veramente importante, data sicuramente dal calore. Appena questa raggiungerà la temperatura ambiente, avrà una fluidità perfetta, una consistenza perfetta data anche dalle fibre del cacao che con il tempo lavorano e, diciamo, assorbono e quindi riescono a creare un prodotto veramente finale eccellente. Eccoci qua. Questa, una volta, come ho detto, terminata, la potete conservare sotto vuoto eh, in congelatore oppure a temperatura ambiente, l'importante è che come ho detto per non andare incontro all'irrancimento, poiché l'ossigeno attacca gli acidi grassi polinsatori presenti nell'olio quando l'ha utilizzate a temperatura ambiente non date i tempi molto prolungati
0: perfetto allora ora inizi bello perché ci sono tutte le domande da, t- da parte di tutti per cui una al maestro Russi perché ha scelto un pralinato invece di una pasta di nocciola e zucchero? Ciao Giuseppe. Sì, ok, ci sono.
2: L'ha sentita la domanda?
0: No, no, ripetimela, scusami. No, no, prego. Perché maestro Russi ha scelto un pralinato invece di una pasta nocciola e zucchero?
1: Allora, eh... Ho scelto il grillato anziché magari mettere una pasta nocciola e zucchero. Uno perché posso avere il gusto un po' del caramello a mio piacimento, quindi come abbiamo detto prima, posso avere un gusto di caramello un po' più accentuato, un gusto di un caramello un po' più giondo, quindi eh, meno amaro. Due perché ho uno zucchero caramellato, quindi ho ancora più rotondo alla in fase di degustazione. Mi dà una sensazione di gusto di mu, quindi come se fosse una sorta di mu all'interno, e poi, durante la fase di ehm, capitalizzazione degli ingredienti, quindi zucchero e nocciola, riescono ad avere una buona cremosità. È fondamentale avere quella quantità di zucchero per avere quella morbidezza, quella spatolabilità che si deve ottenere all'interno sia di una crema spalmabile che all'interno di un cioccolatino come garanticia di sedimento.
0: In pratica c'è più gentilezza nella, nella, nella pralinata. Sì, Perché sì. scegliamo noi la, il grado di caramellizzazione dello zucchero, logicamente. E sulla base di questa, di questa do, di risposta e facciamo una domanda al cecconi. Allora, una domanda di curiosità personale dica perché ha chiamato la sua crema spalmabile squisita gentilezza.
2: Allora, la crema spalmabile che faccio io, non questa per quanto riguarda il gelato, ma quella tradizionale classica, quella da barattolo, da vaso, ho scelto il nome squisita gentilezza perché perché ho voluto fare un po' il campanilista. E perché amo infinitamente la mia terra e la mia città. Francesco Redi, mio avo aretino, non era solamente un grandissimo scienziato, era anche uno studioso dell'alimentazione. E se conosciamo il gelato, eh, scusate, se conosciamo il cioccolato come lo conosciamo oggigiorno. Quindi la tavoletta finita, e le varie aromatizzazioni, lo dobbiamo proprio a Francesco Redi, il quale commissionato da Cosimo perché se non c'era Cosimo dei Medici da Firenze che lo foraggiava un pochino, mi sa che il Redi non ce l'aveva i soldi per fare queste, tutte queste prove, ma grazie a Dio c'era il Granducato e quindi ci aveva permesso questa collaborazione, diciamo via Firenze-Arezzo il Redi si mise a Raffinare la fave del cacao e lo zucchero fino a tal punto da farle diventare finissime e aromatizzarle con tantissimi ingredienti. Il più famoso fu il gelsomino, che unito al cioccolato e lo zucchero, venne fuori un alimento che il Re definì squisita gentilezza. E questo è il perché oggigiorno ho dato quel nome lì.
0: Ok. Ora però visto si parla di campanilismo scusami Giuseppe ti faccio una battuta ma il maestro del Redi era al Carletti il primo che portò alle corti d'Italia il cioccolato tornando dalle, dalle, dalle nuove Indie detto questo di storico passiamo a un'altra domanda questa è per Giuseppe essendo Anidre scusate, teoricamente, queste creme possono conservarle a temperatura ambiente, massimo 30 gradi, virgola, massimo 30 gradi perché si sciolgono?
1: Sì, allora, queste creme vanno, sono comunque delle creme anidre, quindi prive di acqua, hanno una shelf life molto lunga, quindi una conservazione molto lunga, Possono variare più o meno dai 60 ai 90 giorni. Sono delle creme eh, dove effettivamente non devono superare una temperatura massima di 28 gradi per non eh, compromettere la texture che noi abbiamo dato alla crema durante la fase di lavorazione, di cottura, e raffreddamento e cristallizzazione.
0: Perfetto. Ora abbiamo un'altra domanda per cicco un 12% di pasta di nocciola non è troppo basso cioè visto che una spalmabile che si rispetti dovrebbe contenere almeno un 30% di nocciole visto che è un prodotto prodotta da noi e per differenziarci dovremmo aumentare almeno la parte nobile come mai la scelta di tenerla al 12% Pronto. cosa succede se aumento Parla a livello di spazzolabilità e di conservabilità.
2: Esatto. Allora, quando si parla di creme spalmabili da utilizzare sotto lo zero grado io, almeno io, e dati diciamo, gli studi fatti, ma anche eh, le prove eh, fatte in laboratorio stesso, consiglio di rimanere nel range tra il 10 massimo e il 15%. Una quantità così di nocciola non è diciamo un deficit per quanto riguarda le creme spalmabili da utilizzare come variegatura per il gelato, ripeto, come variegatura per il gelato, anzi è una quantità consona per poter dare sapori ma allo stesso tempo anche viscosità vi spiego il perché perché l'olio di nocciole ha un punto di cristallizzazione di, di scusate, di meno 10-11 gradi centigradi se io voglio voglio utilizzare questa eh, crema spalmabile per eh, variegare il gelato che di solito le nostre vetrine stanno da da un meno 12 anche a un meno 16 chi abbonda tanto con la parte carboidratica abbiamo bisogno che questo punto di cristallizzazione da parte dell'olio e delle nocciole diciamo sia il meno in contrasto possibile con il freddo e quindi la percentuale di nocciole stessa non dovrà, diciamo, essere fin troppo elevata come ho detto, questo non vuol dire che non sappia delle nocciole io mentre Giuseppe parlava ho assaggiato un piccolo cucchiaino ho fatto questa, diciamo, questa te- questo test è veramente buona cosa ben diversa, ragazzi e ragazze e bellissime signore se volete fare una crema spalmabile invece da invasettare lì avete pienamente ragione la percentuale di parte nobile che dovete andare a inserire eh, per la produzione di una crema spalmabile da pane per intendersi io non scendo mai al di sotto del 50% la squisita gentilezza non scende al di sotto del
0: 50%
2: state in un range che va dal 40% al 60%
0: ok allora una domanda ulteriore per per Giuseppe nel pralinaso Vista l'alta percentuale di nocciole, non c'è il rischio di affioramento dei grassi? Allora, il rischio di affioramento dei
1: grassi ci può essere, però è ben bilanciato dalla ricetta stessa, cioè sia dallo zucchero che anche dal burro di cacao e dal cioccolato. Insieme il burro di cacao cosa fa? Durante la fase di sciolimento, durante la fase di cristallizzazione, Cosa va? va um, a effettuare una sorta di ganache, una texture ben omogenizzata tra di loro, dove anche durante la fase di conservazione l'affioramento dei grassi è molto rallentato. Ho voluto fortemente non mettere una lecitina all'interno per lasciarlo quanto più pura possibile, però vi posso assicurare che l'affioramento dei grassi può anche, Uh, a venire se non rispettiamo le temperature di conservazione. Delle volte si dice anche sul cioccolato o sulle creme spalmabili conservarle a una temperatura ambiente, però io sono sempre del parere che dipende dall'ambiente in cui, in cui noi lo, lo conserviamo. Questo è, è logico. Io intendo sempre che una conservazione di una paladina o di una chimma spalmabile debba avere un range di temperatura che può essere tra i 18 ai 22-23 gradi al massimo. Eh, è importante e fondamentale questo. Perché altrimenti al di sotto potremmo avere sia una texture molto molto rigida, quindi una crema spalmabile o una che nasce in sedimento molto dura. Superando quella temperatura avremo l'effetto contrario. Quindi avremo una crema spalmabile molto fluida. Quindi, quando parliamo di temperatura ambiente, che vale sia per la cioccolateria che per la pasticceria, è fondamentale dire: va bene, però deve stare in questi
0: In quel range di temperatura. No, 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 scusami se sono venuto sopra, però ti, visto ci siamo, se per cortesia Giuseppe, puoi ridare le grammature e le temperature di questa ganache, di, di, questa, di questa spalmabile che, abbiamo, che hai fatto. Sì,
1: allora, eh, gli ingredienti sono tre, come abbiamo detto prima. Quindi abbiamo 220 g di cioccolato al latte, di copertura al latte, 60 g di burro di cacao e 1000 g di prolinato nocciola. Le temperature che abbiamo utilizzato in macchina oggi sono state 45 ⁇ gradi di fusione del burro di cacao e del cioccolato. Dopodiché abbiamo aggiunto il prolinato e abbiamo fatto scendere la temperatura con il movimento. Quindi abbiamo cristallizzato la nostra ganascianidra fino a 23 gradi, questo è fondamentale, vi do anche un'altra piccola eh, chicca, vi dico che potete anche utilizzare un altro tipo di braminato, potete farlo con del pistacchio, potete farlo con delle noci, delle mandorle, delle mandorle grezze. in base a quello che voi utilizzate cambierà il vostro colore e il vostro gusto ovviamente, e quello che vi consiglio quando utilizzate una frutta secca, chiara, tipo una mandorla, il mio consiglio è di utilizzare del cioccolato bianco. Va rivisto leggermente la ricetta, quindi va diminuito una piccola percentuale di cioccolato in base al burro di cacao che abbiamo all'interno, però gioco è fatto. Cioè abbiamo da una sola ricetta, utilizzando diversi tipi di frutta secca riusciamo ad avere un assortimento in vetrina sia di cioccolateria o di creme spalmabili da barattolo diverse quindi possiamo divertirci come vogliamo addirittura un altro mio consiglio quello che vi dico che potremmo anche fare il nostro vasetto di crema spalmabile mettendo delle inclusioni all'interno inclusioni intendo aggiungere della frutta secca caramellata Quindi utilizzarla prima che andiamo a caratterizzarlo, quindi è come se andiamo a dare una sorta di dolce a barattolo, un cioccolatino a barattolo, dove la frutta secca caramellata dà un po' di crunch, che non fa mai male, è buonissimo. Quindi andiamo a fare una sorta di eh, differenza tra una crema spalmabile morbida e un crunch che è dato proprio dalla frutta secca caramellata.
0: Giuseppe, adesso ora la, la domanda la giro a Giuseppe a, 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 ai cecconi se tu ci ridai per, per, no, se per cortesia ci vuoi restituire la ricetta con le varie g- grammature allora e aspetta aspetta, aspetta, perché c'è anche un'altra domanda a, a chiosa di show cosa cambia se Invece di usare olio di mais, si usassero altri tipi di grasso o altri tipi di oli anche, o anche burro anidro Giuseppe, okay. eh, eh, scusami, <ride> Stefano. Pronti? Eccoci.
2: Allora, Vai. intanto eh, ridò la mh, ricetta della crema spalmabile sotto zero che abbiamo fatto. 120 g di pasta pura di nocciole 100%, 80 g di cacao in polvere al 10-12% di burro di cacao, 350 g di olio di semi di mais, 450 g di zucchero semolato raffinato precedentemente fino a farlo a ridurre al velo. Il perché abbiamo utilizzato eh, questo tipo di olio rispetto a un altro? Allora, qui entriamo un pochino più nello specifico. Abbiamo utilizzato l'olio di semi di mais perché l'olio di semi di mais è un olio con un'altissima eh, quantità di acidi grassi polinsaturi. Gli acidi grassi polinsaturi sono acidi grassi che hanno una catena molto lunga, okay, molecolare, e sono caratterizzati da almeno due doppi legami carbonio-carbonio tra la molecola della glicerina e l'acido grasso stesso. Questo cosa permette? Permette all'olio polinsaturo, mi raccomando polinsaturo, eh, di avere un punto di cristallizzazione veramente basso, quindi resiste molto al freddo, rimane viscoso anche sotto lo 0 grado Avremmo potuto utilizzare al posto dell'olio di mais, se preferite, anche l'olio di girasole, ma... State molto attenti quando lo comprate perché dovete utilizzare un olio di girasole alto linoleico per fare questo tipo di crema spalmabile qui. Mentre se volete fare una crema spalmabile eh, da mantenere in barattolo e quindi vendere a temperatura ambiente io sono in Toscana, la regione più bella del mondo, del paese più bello del mondo e utilizzo solo, esclusivamente, olio d'oliva IGP toscano 100%. L'olio d'oliva ha un punto di eh, cristallizzazione molto più alto rispetto eh, all'olio di mais o l'olio di girasole eh, alto linoleico e quindi mi permette di mantenere una viscosità e quindi una anche, chiamiamola, passatemi il termine, spatolabilità al cucchiaio eh, a temperatura ambiente perfetta questo è quanto cioè dopo esistono anche io eh, si può utilizzare anche il burro anidro eh, però tutto ragazzi va in base al rapporto acidi grassi saturi e acidi grassi insaturi i saturi danno eh, più elasticità rispetto ai saturi ma la cosa importantissima da non sottovalutare è L'irrancidimento, questo sì, cioè nel senso che un acido grasso eh, polinsaturo come ad esempio questo del mais eh, tende a irrancidire più velocemente rispetto a un saturo che anzi è inattaccabile da parte dell'ossigeno quindi importantissima è la conservabilità, come ho detto prima se questa che abbiamo fatto oggi la mettete sotto zero, sotto vuoto Sacchetti da sottovuoto, mettete, mettete con un imbuto, mette, vi fate aiutare da un collega il laboratorio, la mettete, mettete sottovuoto, congelatore, non ha ossigeno. E dentro, anche se abbiamo utilizzato i palizzatori, l'ossigeno ci fa un baffo. Tra il freddo e la mancanza di ossigeno questa resiste quanto volete, ma se la tenete a temperatura ambiente no ok? Mentre quando andiamo a utilizzare altri tipi di grassi come quello d'oliva, altri tipi di oli scusate, come quello d'oliva invece sono molto, molto, molto meno attaccabili da parte dell'ossigeno, quindi la conservabilità è lunghissima. Un'altra allora, cosa importante Stefano, che dovete tenere conto è i punti di fusione.
0: Allora, visto ci sarebbero altre decine e decine di domande e il tempo ahimè è tiranno allora, io intanto vi vorrei ringraziare, per cui chi vuole andare a trovare Giuseppe e mangiare quello cioccolatino che mi fa la gola da paura, dovete andare alla terza in provincia di, di Taranto e dovete trovare il, il, la bottega sua, scusami se ti chiamo bottega, l'atelier, la TV. la TV russi per cui io ti ringrazio eh, però prima di salutarci devo ugualmente di stefano cremeria cecconi ad arezzo ma non è finita qua tutte queste domande vi verranno poi date chi, chi chiaramente vuole fare anche altre anche le risposte Dovete fare solo la cosa più semplice, semplice del mondo Dovete seguirci su LinkedIn, su Instagram o su Facebook E poi fare le domande in base a quelle che sono le vostre richieste Sappiamo tutto che tempo verrà domani Che squadra di calcio vincerà, vincerà lo Scudetto Vorremmo sapere anche altre cose Però lasciamo fare, dai Per cui io vi ringrazio, grazie veramente Giuseppe di averci accolto a casa tua e speriamo di vederci presto per abbracciarci. Sì, eh, grazie a voi, anzi, grazie
1: grazie dell'invito e grazie
0: eh,
1: di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto oggi. eh. Spero che ci rivediamo presto e ci possiamo abbracciare, almeno non più virtualmente.
0: Ciao a tutti, grazie, al al prossimo webinar!